0: La Voz de América presenta
1: Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El gobierno de Estados Unidos reitera su posición con los migrantes que intentan llegar a la frontera y les dice no vengan. El mercado laboral privado reporta una baja en la contratación de trabajadores y se atribuye al avance de la variante Delta. Y la Organización Panamericana de la Salud advierte que las Américas han alcanzado el hito trágico de 2 millones de muertos por la pandemia. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El gobierno de Estados Unidos mantiene el mensaje a los migrantes, en especial de Centroamérica, de que no emprendan el peligroso viaje hacia la frontera sur con México debido a que su política continúa impidiendo la entrada de migrantes de acuerdo con las pautas de seguridad sanitaria por el COVID-19. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser consultada sobre la situación en la frontera, aseguró que la administración Biden está al corriente y ofreció detalles sobre ciertos avances en la gestión de migrantes.
3: El
4: presidente sigue diciendo a todo el que quiera venir a Estados Unidos, ahora no es el momento. Queremos tener un proceso efectivo donde pueda solicitar asilo, donde pueda solicitar el estatus legal. Hemos aumentado nuestra inversión en áreas como el Programa de Menores Centroamericanos, que permite a las personas postularse desde sus países para no realizar el peligroso viaje. Pero seguimos trabajando en mejorar un sistema que estaba muy quebrado cuando asumimos el el cargo.
2: Pese a que la frontera continúa cerrada, los hacinamientos en las instalaciones de la patrulla fronteriza son habituales, lo que obliga a las autoridades a tomar decisiones en ocasiones improvisadas. Además, la propagación del COVID-19 entre las personas migrantes preocupa al presidente Biden y pronto podrían poner en marcha un plan de vacunación para quienes se encuentran bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y a propósito del tema, el gobierno de Estados Unidos estaría preparándose para vacunar contra el COVID-19 a migrantes que están bajo custodia de la patrulla fronteriza. Jorge Agobián indagó el tema y tiene este informe.
5: Las vacunas se proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos, a espera de una audiencia judicial. Así lo reportó el diario The Washington Post, citando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Consultado por la Voz de América, el director general de Salud Pública de Estados Unidos no desestimó la medida. Lo que ciertamente diría desde una perspectiva científica es que cualquiera que esté en nuestro país, ya sea que haya vivido aquí durante generaciones o que haya estado aquí durante unos días, es alguien que puede tener el potencial de ser infectado por COVID y transmitirlo a otros. Por lo tanto, hacer que la vacuna esté disponible para todas las personas aquí en nuestro país es absolutamente lo mejor para nosotros, y creo que es la estrategia impulsada por la ciencia que debemos seguir. La revisión de los protocolos de salud pública ocurre en momentos en que Estados Unidos registra los mayores índices en 20 años de cruces irregulares en la frontera con México. En junio fueron detenidos más de 188 mil migrantes, según datos oficiales. Y en julio el número podría alcanzar cerca de 210 mil, de acuerdo con una proyección realizada este martes por un alto funcionario. Hasta la fecha, cerca de 17.200 menores bajo la tutela del Departamento de Salud han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID, según datos obtenidos por la Voz de América. El Partido Republicano acusa a la administración Biden de poner en práctica una política de fronteras abiertas y la responsabilizan de crear lo que denominan como una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
1: Sintonizan la Voz de América y seguimos informando. El mercado laboral en los Estados Unidos está empezando a sentir el impacto del avance de la variante Delta del COVID-19 que a pesar de la vacunación que sigue en camino y cuando gran parte de las actividades empezaban a mostrar una nueva normalidad con el levantamiento de algunas restricciones, algunos sectores de la economía como el turismo, la hotelería, servicios y la construcción empezaron a mostrar signos de reducción en la contratación y julio fue el punto de referencia para esa desaceleración. Según datos publicados por la firma de servicios de nóminas ADP, en julio se experimentó una fuerte caída en las cifras de contratación en las empresas privadas estadounidenses, pues mientras en junio se generaron casi 700 mil nuevos empleos, en julio la cifra se redujo a más de la mitad. En tanto, el presidente Joe Biden sigue impulsando su plan de infraestructura y empleo propuesto ante el Congreso y espera su pronta aprobación, pero en tanto continúa haciendo importantes gastos para apoyar la recuperación económica y alcanzar cifras alentadoras en la presentación del informe mensual del empleo que el gobierno emitirá el viernes, esperando anunciar la creación de al menos un millón de nuevos empleos. La economista en jefe de ADP, Neela Richardson, hizo un análisis de esta situación y resaltó que si bien el progreso en las cifras de contratación es desigual, significa un avance a pesar de todo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
7: que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras. Conversando
0: con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
5: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
2: Sintonizan La Voz de América. Necoclí, en el norte del departamento de Antioquía, en Colombia, es un mosaico de realidades humanas. Y mientras algunos migrantes deciden tomar la peligrosa ruta a través del tapón del Darién, algunos venezolanos optan por quedarse y buscar mejores opciones en tierra colombiana. Jair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y hoy tenemos la cuarta entrega de esta serie.
7: Miles de migrantes haitianos, africanos y asiáticos esperan su turno para su salida desde el puerto de Necoclí hacia Capurganá, último con el regimiento colombiano, el cual es la puerta de entrada a la peligrosa selva de El Tapón de El Darién. Hablamos con otro migrante haitiano, Jean-Francois.
8: A veces uno quiere viajar y no puede viajar porque yo personalmente tengo
5: 15 días aquí.
7: Pero mientras unos deciden tomar esta peligrosa ruta selvática, otros migrantes de nacionalidad venezolana optaron por quedarse y buscar una mejor vida en Colombia, como es el caso de Giovanna Vega y Alexis Lederma, quienes se dedican a trabajar como comerciantes.
2: Mientras tenga trabajo estable acá, pues acá estaré. Si no, bueno, en el momento que no tenga fuente de trabajo, tendría que buscar otro sitio donde pueda estar económicamente estable.
5: Pero gracias a Dios sí me ha ido mejor y y eh, o sea, aquí me ha ido bien, pues, comparado a la situación económica que se vive en Venezuela hoy en día. Pues, ya.
7: Y es que, según cifras de la alcaldía municipal, alrededor de unos 500 migrantes venezolanos han llegado con la ilusión de seguir su camino en busca del sueño americano. Pero el miedo a cruzar el Darien y a perder la vida los lleva a quedarse en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Frontera Colombo-Panameña.
1: Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Las Américas sobrepasaron los 2 millones de muertos por la pandemia del COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud confirma que la variante Delta está en más de una veintena de países de la región. Yoconda Tapia tiene el informe. La
4: Organización Panamericana de la Salud reportó que dos millones de personas han muerto en las Américas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, un hito trágico, como destacó su directora, la doctora Carissa Etienne.
9: Esto es aproximadamente la población de Houston, Texas. Esto pesa en gran medida en nuestros corazones y es un recordatorio angustiante de que debemos actuar con urgencia para evitar más sufrimiento. En este marco, la
4: directora de la OPS recordó que la región requiere ahora más que nunca de la ayuda del mundo para conseguir las vacunas que le permitan inmunizar a la mayor cantidad posible de personas que, en muchos casos, aguardan con desesperación la posibilidad de
9: inmunizarse. Hoy, las vacunas, que son una luz de esperanza para controlar esta pandemia, siguen estando fuera de alcance para demasiados en las Américas. Solo el 18% de las personas de América Latina y el Caribe cuenta con una vacunación completa contra la COVID-19.
4: Etienne remarcó que en la última semana la región ha registrado un casos de contagio, destacando que la variante delta del COVID-19 se acelera en América del Norte y aumentan en el Caribe, y confirmó que se encuentra en 22 países de la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y a propósito del tema, la peligrosa
2: variante delta del COVID-19 llegó a Argentina desafiando las medidas sanitarias del gobierno, reportándose infectados locales y grupos que debieron ser aislados. El informe con Juan Ignacio González Prieto, desde Buenos Aires.
9: El gobierno argentino ya confirmó 89 casos de la variante Delta del coronavirus en las provincias de Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y en la capital federal y se encendieron todas las alertas. La mayoría de los positivos fueron de argentinos y extranjeros que viajaron desde Estados Unidos, España, Países Bajos y Perú. Hoy, 12 casos más están en estudio y unas 800 personas están aisladas. Por eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás, Keplak dijo que es fundamental restringir los ingresos al país o directamente cerrar las fronteras para evitar la expansión. No, no somos Australia, no somos una isla. Tiene, tiene ciertas características, la frontera, que puede ser que se nos escape en, en algunos casos. Ahora, todo lo que no se nos escapa, tenemos que hacer el esfuerzo de controlar. El infectólogo Ricardo Tejero remarcó que es fundamental que la población tenga cuanto antes la segunda dosis para frenar la nueva ola. Tienen una
8: transmisibilidad y una posibilidad de contagio muy alta, pero en algún momento va a empezar a circular. Por eso es sumamente importante en esta carrera de la vacunación lograr una vacunación
9: masiva y completa lo antes posible. Por su parte, el secretario de Salud de la Ciudad de Rosario, Leonardo Caruano, señaló que ahora se debe lograr la combinación de dosis de las vacunas de Sinofar, Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Covishit para completar los esquemas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos
1: Aires, Argentina. La oposición en Nicaragua rema contracorriente para mantenerse en la contienda electoral frente al gobierno que busca inhibir a candidatos inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. Daliano Caña reporta.
10: Las opciones para que la oposición en Nicaragua se mantenga en la contienda electoral se siguen reduciendo significativamente luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca inhibir a candidatos ya inscritos ante el Consejo Supremo Electoral, lo que el criterio de Agustín Jarquín Anaya, ex fórmula presidencial de Daniel Ortega, agrava el ya cuestionado panorama democrático de Nicaragua. Yo creo que eso es un objetivo, ganar con la mayor obtención posible. Bien, los
9: partidos están haciendo su mejor
8: esfuerzo. Pero el hecho es objetivamente el proceso electoral no está sirviendo.
10: La más reciente inhibición promovida por el gobierno sandinista fue contra la ex reina de belleza Berenice Quesada, inscrita oficialmente como candidata a la vicepresidencia por el Partido Ciudadanos por la Libertad, y si bien técnicamente el partido puede reemplazar a su candidata, a criterio de los analistas, el proceso electoral se vuelve cada vez más viciado. En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que los objetivo del gobierno es asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que ocurran hechos que atenten contra la estabilidad del país.
4: A asegurar, seguir asegurando nuestros derechos, derechos humanos y precisamente por asegurar derechos que fuimos agredidos.
10: La lista de presos políticos detenidos por el gobierno desde el inicio del proceso electoral está compuesta ahora por 32 personas y entre ellos se encuentran los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaure y ahora Berenice Quesada, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Continuamos con las noticias. Empresarios venezolanos califican el servicio de aseo urbano en Venezuela como uno de los más costosos del mundo. Carolina Alcalde tiene los
11: detalles. El sector privado venezolano continúa denunciando la ausencia de políticas que contribuyan a superar las dificultades planteadas por la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Los empresarios insisten en solicitar la suspensión del esquema de siete días de cuarentena radical seguidos de siete días de flexibilización implementado por el gobierno, pues argumentan que no permite una operatividad continua, lo que incide negativamente sobre los márgenes de ganancia, que bajan aún más ante el incremento de impuestos municipales a pesar de la coyuntura. Además, a esto suman el costo del servicio de aseo urbano, que puede llegar a ser uno de los más elevados de del mundo, según Tiziana Polesel, presidenta de Conce Comercio, una organización que reúne a los comerciantes venezolanos y que realizó un estudio comparativo, utilizando como muestra negocios con características similares para determinar si en el país el costo de recolección de basura está por encima de los estándares internacionales.
4: En Toronto por ejemplo, el aseo urbano que paga esa unidad comercial es el 0,66% en Madrid pagan aseo el 0,42% y en Caracas un establecimiento de esas mismas características antes de la pandemia pagaba el 8%, y en este momento, en promedio, en las alcaldías que usamos para esta investigación, están pagando el 22%.
11: Polesel manifestó especial preocupación por los comerciantes en zonas del país diferentes a Caracas, debido a que, según dijo, deben enfrentar circunstancias aún más críticas. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno estudiaba la posibilidad de levantar el esquema 7 7 una medida que asegura ha sido clave para frenar la pandemia, pero ante la llegada de la variante de del tal país tomó la decisión de mantener el modelo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Sintonizan La Voz de América. La violencia contra las mujeres en Honduras sigue en aumento y organizaciones que las defienden aseguran que muchos de los casos no se judicializan y quedan en la impunidad. Óscar Ortiz, tiene
12: el informe desde Tegucigalpa. Más de 54 mil llamadas por violencia doméstica y maltrato familiar contra las mujeres se contabilizan en Honduras a través del sistema de emergencias 911 de enero a la fecha. Y de este total, 25 mil corresponden a violencia doméstica, 29 mil a maltrato familiar y más de mil por violencia sexual, reflejando una emergencia nacional sin respuesta oficial. Dinora Gómez, vocera de la Unidad Especial de la Mujer del Ministerio Público en Honduras, aclara que los registros del organismo de investigación clasifican las denuncias e informa que los casos por violencia contra las mujeres superan los
3: 4.000. De inicio como un homicidio, luego de ahí se va descartando si fue eh, homicidio, luego si fue asesinato o un femicidio.
12: Sin embargo, desde las organizaciones que velan por los derechos de la mujer en Honduras, como la organización no gubernamental Visitación Padía, expresan sus dudas sobre el débil sistema de investigación, como señala su directora, Cristina Alvarado. O el sistema
3: operador de justicia, entendido este, desde el sistema de investigación, el de judicialización, no responde a estas
12: demandas de las mujeres. En tanto, Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dijo que las parejas sentimentales de las mujeres, en su mayoría, figuran como principales agresores. Dios, son sus parejas, son, su, son los hombres en esa condición de pareja. Informes de la Comisión Económica para América Latina Cepal en su división de género ubican a Honduras como el tercer país a nivel latinoamericano con los mayores índices de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
12: Estas son
1: las noticias.
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Sintonizan La Voz de América y continuamos nuestra serie dedicada a noticias de las Olimpiadas de Verano de Tokio, más allá de las competencias. El Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio 2020 recordarán el bombardeo de Hiroshima durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
3: Japón recordará este 6 de agosto otro aniversario del bombardeo a Hiroshima en 1945, pero el Comité Olímpico Internacional no tiene previsto convocar un minuto de silencio en los Juegos Olímpicos de Tokio en esa jornada, pero sí pretende honrar a las víctimas en la ceremonia de clausura que se realizará el domingo. En una carta enviada el 28 de julio a Thomas Back, presidente del Comité Olímpico Internacional, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, le pidió guardar un minuto de silencio y escribió textualmente, Espero que los atletas y las personas relacionadas con los Juegos toquen la realidad del bombardeo atómico de alguna manera. Más adelante, Matsui agregó, me pregunto si podría pedirles que guarden un minuto de silencio a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto en la Villa Olímpica, a donde quiera que se encuentren cada uno de ellos y que participen en sus mentes en la ceremonia de conmemoración de la paz que se celebrará en Hiroshima ese día. El bombardeo estadounidense se produjo a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, redujo la ciudad a cenizas y dejó a 141.000 mil víctimas hasta el final de ese año. El portavoz del Comité Organizador de Tokio 2020, Masa Takaya, Dijo en un correo electrónico que, de acuerdo con el organismo internacional, desde los Juegos de Río se incorporó a la ceremonia de clausura un programa para dar, dijo, nuestros pensamientos a aquellos que perdieron la vida en acontecimientos dolorosos de la historia y por otros motivos diversos. El presidente del Comité Olímpico Internacional visitó Hiroshima el 16 de julio, una semana antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, depositó una corona de flores en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y calificó los Juegos como una luz de esperanza para un futuro pacífico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
8: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto olímpico Kevin Durant anotó 23 puntos Devin Booker anotó 20 y Estados Unidos han superado y derrotado Hoy jueves 97-78 a los australianos Tras caer en un hoyo de 15 tantos contra Australia Tuvieron un inicio horrible antes de brillar Con sus opciones de oro en peligro a mediados del segundo cuarto Estados Unidos apabulló a Australia con un parcial de 48-14 Que le dio una ventaja de 74-55 al final del tercer periodo todo se alineó para nosotros en la segunda mitad Y eso es lo que somos, dijo Durant Los estadounidenses fallaron sus primeros 10 intentos de triple Y no llegaron a la primera, hasta el tramo final del segundo cuarto Pero a partir de ahí, parecieron no volver a fallar Con Booker encestando de a tres Desde luego, cuando estás abajo por 15 Tienes que responder con todo Y fue lo que hicimos, dijo Booker En final, el sábado Estados Unidos estará enfrentando a Francia por el oro olímpico en el baloncesto masculino de estas olimpiadas. Brasil y España se estarán encontrando por primera vez en una final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos y persiguen el mismo objetivo, sumar su segundo título. Pero esta disputa del logro también está llena de otros ingredientes que hacen tan atractiva como impredecible. Pues eh, prodigándose al máximo, Brasil y España necesitaron de prórrogas para sortear las semifinales. La eh, verde y amarela requirió de una tanda de penales para doblegar 4-1 a México tras un empate sin goles al cabo de 120 minutos y la Roja Ibérica derrotó a Japón 1-0 con un excelso zurdazo de Marco Asensio Henry Llanos Voz de América, Washington
2: Esto es Buenos Días América Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos
9: Estas son las noticias.
3: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
9: Ella por precaución han recomendado no viajar a la zona...
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
5: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América. And the
9: Oscar goes to...
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine.
5: So... Scrolls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood Lo mejor en música Las noticias del espectáculo De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington Los estudios Amazon anunciaron que la versión para televisión de El Señor de los Anillos se estrenará en septiembre de 2022. La filmación de la primera temporada finalizó en Nueva Zelanda. Amazon indicó que invirtió 465 millones de dólares en la filmación solo de la primera temporada del programa. Se prevé que haya cinco temporadas, lo que la convierte en una de las series de televisión más caras filmadas hasta el momento. Según un comunicado de prensa, Lord of the Rings estará disponible en más de 240 países. La trama, por cierto, tiene lugar miles de años antes de los hechos narrados por el escritor J.R.R. Tolkien en sus libros El Hobbit y El Señor de los Anillos. El exmandatario estadounidense Barack Obama simplificó significativamente sus planes de celebrar su cumpleaños debido a la propagación de la variante Delta del coronavirus. Obama, que cumplió 60 años el miércoles 4 de agosto, tenía previsto celebrar la ocasión en su residencia de la isla Martha's Vineyard en el estado de Massachusetts el sábado, con cientos de exfuncionarios de su gobierno, donantes demócratas y celebridades. Los diarios The New York Post y The New York Times informaron que estrellas como George Clooney y Oprah Winfrey estaban entre los invitados. La fiesta ahora solo incluirá a familiares y amigos cercanos. También el 4 de agosto se celebra el aniversario del nacimiento de Louis Armstrong. This is
8: the voice of America. Washington, ba, ba, ba z. Sí,
0: sí. Sachmo o Pops, hubiese cumplido 102 años. Nos vamos ahora a 1973. Elton John estrena el tema Saturday Night's All Right for Fighting de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road. El álbum alcanzó el número uno, el sencillo el puesto 12. Los dos temas que siguieron a Saturday Night, la canción principal Goodbye Yellow Brick Road, y Benny and the Jets alcanzaron los puestos 2 y 1 respectivamente. Al trabajo discográfico también pertenecen la grabación de estudio original de Candle in the Wind y Funeral for a Friend. El álbum ocupa el puesto 91 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la publicación Rolling Stone. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
1: Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de Hasta nuestra próxima emisión.